0: Espero que estén muy bien. Eh, bienvenidos a un episodio más de Guajeros en el Techo. Estoy súper contento de, de grabar. Les mando un abrazo a donde estén y... Quiero contarles que justamente estoy frente al mar, literal. Estoy acá, por eso si escuchan algunos sonidos o lo que sea la naturaleza, y me, me disculpan, pero no, me encanta estar aquí, es fascinante. Y, y la experiencia de grabar... En este tipo de lugares es distinta, es muy relajante y, y hay muchas cosas que han venido a mi corazón en estas últimas semanas que las he estado apuntando y espero que logren captarme la idea y cómo yo lo voy relacionando, pero el mar acá se ve imponente, se ve increíble, se ve grandioso, el sonido de las olas y, y es espectacular. Creo que nuestro país tiene ese privilegio de tener bonitas playas y y aspectos de la naturaleza que, de que nos hacen únicos. Entonces, me fascina grabar desde acá y les mando un saludo. En serio, espero que, que la estén pasando bien en esta temporada y que Dios esté hablando en nuestras vidas de alguna u otra manera. Él nos reconforte, Él nos abrace y Él nos consuele. Y este episodio es muy especial para mí porque he estado tomando notas durante diferentes días y a mí me pasa que soy una persona que me vienen ideas así de la nada, las apunto en mi teléfono y leo cosas en libros, en la Biblia, donde sea, o en podcast, y me inspiro entonces justamente es eso, ¿verdad? que, que quiero compartir con cada uno de ustedes ¿verdad? quiero compartir algo especial, quiero compartir algo que, que los conecte que los lleve a, a pensar algo diferente, distinto, que les inquieta o que nos incomode y el tema, conchas en la orilla de, no sé si algunos de ustedes o la mayoría tal vez han tenido la oportunidad de tener una concha en sus manos, de esos caparazones verdad, de, de moluscos creo que es, de, que están en arena literal, que conectan con, con el agua y, y muchos, uno como niño coleccionaba, se los llevaba a la casa hacen collares con eso hacen anillos hacen cosas verdad, creativas con eso y y me encanta porque cuando lo tenemos en la casa solo lo relacionamos con recuerdos, lo relacionamos con cosas que tenemos y, y me gusta la historia y ahí quiero empezar a, a contar y la historia de Moisés y Josué. No voy a hacer demasiado hincapié en esta parte pero tal vez un poquito de contexto bíblico para entrar en algunas frases que tengo por ahí que les puede funcionar o, o que en la vida diaria podríamos aplicar y es, eh, bueno, la historia de Moisés y Josué. Moisés básicamente nació en... En Egipto, ¿verdad? Donde en ese tiempo eran, eran esclavizados por el faraón, ¿verdad? Eran hebreos que estaban en Egipto y que eran todos los, los hebreos eran esclavizados por faraón. Y hubo un tiempo en el que el faraón había dado la orden de matar a todos los varones hebreos que eran recién nacidos. Y aquí sucede una historia muy increíble que, por cierto, si la quieren leer completa, está en Éxodo capítulo 2. Yo nada más les estoy contando como una pincelada. Luego, su mamá para salvarlo, su mamá biológica para salvar a... A este niño, ¿verdad? Lo puso en una cesta y lo echó al río Nilo. En, en ese instante, eh, mientras iba en ese río, la hermana de Moisés, ¿verdad? Eh, dice, Estaba medio viendo por dónde se iba esa cesta. Entonces dice que, que la hija del faraón lo ve. Donde pasaba por el río, se lo encontró y como que le dio compasión o le dio lástima. Y lo rescata, ¿verdad? Entonces le pide a, a, una, a la niña, la que era la hermana, digamos, de Moisés Biológica, pero... La hija al faraón no lo sabía, le dice que es muy ingeniosa la hermana de Moisés porque le dice Yo le puedo conseguir a alguien que lo críe y le consiga la mamá biológica, ¿verdad? Pero le deja al faraón, no sabe que la otra que lo va a criar en sí es la mamá biológica. Entonces, hace una estrategia para poder salvar a Moisés. Entonces, me encanta esa historia. Si lo quieren entender como con más detalle, pueden leer Éxodo 2. Es increíble. Básicamente es eh, una mujer hebrea pone a su hijo... En una cesta, en, en, uno de, de, en ese viaje por ahí, lo encuentra le deja al faraón y, y manda a pedir una persona, busca una persona para que lo críe y quien lo cría la mamá biológica. Es una locura. Entonces al final lo adopta como su hijo egipcio y decide, y le, y decide ponerle por, por nombre Moisés, que significa yo lo saqué del agua. Justamente ahorita relaciono el tema, ¿verdad? de, de Conchas en Orilla. ¿Y quién era Moisés? Moisés es el mismo que, que a sus 80 años, cuando están en el Monte Monterep, está cuidando el tema de las ovejas y todo eso, se dedicó a ser pastor durante mucho tiempo. Eh, a través de una zarza Dios lo llama, le habla, ¿verdad? Y tiempo después hasta en el mismo Monte Rep eh, recibe las tablas de la ley y ya sabemos la historia de Moisés. Al final es el que abre el mar, el mar rojo, y pasa el pueblo de Egipto a la... Al otro lado, al, al, al mar, ¿verdad? Al otro lado donde Dios los quería llevar, sacarlos de la esclavitud y todo eso. A Moisés se le confía también todo lo que es la, la ley, ¿verdad? Y, y el nombre Moisés significa justamente eso, ¿verdad? Que fue salvado de las aguas contando la historia de la princesa. Y también viene su nombre de una ascendencia egipcia, ¿verdad? Que cuando los adoptaban les ponían algunos como prefijos. Entonces me encanta, ¿verdad? Me encanta esa parte de. De, de Moisés y también hay otro personaje en esta historia muy increíble que Josué, ¿verdad? que Josué sabemos que fue el sucesor de Moisés y que conquistó la mayor parte de la tierra prometida y hay un dato demasiado curioso que San Josué Díaz que dice que es el único que ha tenido el sol y la luna es increíble, también tiempo después, así como Moisés abrió el mar, ¿verdad? Eh, Josué hace que Dios le permita abrir el río Jordán y pasar a la gente que estaba ahí, y Josué en el hebreo, Yahvé, es el que salva, o Yahvé salva, y ahí lo pueden buscar en Josué Díaz, entonces básicamente quería contarles esos dos personajes que tienen una historia increíble, que es súper apasionante, y, y me recuerda muchas cosas de cómo Dios levanta gente, cómo se usa a sucesores, a personas, y creo que estamos en un tiempo donde tenemos que reconocer que vienen cambios, donde ocupamos tomar Nuevos retos donde los sueños tienen que hacerse visibles. ¿Cuántas veces no hemos renunciado a cosas porque las vemos lejanas? Moisés en su tiempo. Tal vez no pensaba que llegaría el turno de alguien más, pero ese día llegó y Dios levantó a alguien más. Entonces es increíble las historias, increíbles increíble como el tiempo pasa y Dios deposita cosas en nuevas personas y no todo en uno. Y esto me, me fascina, es algo que, que está en mi corazón y te lo quiero compartir y es que mientras Moisés siga tratando de abrir el Mar Rojo, Josué no tendrá la oportunidad de abrir, de abrir el cruce del río Jordán. ¿Por qué? Porque ya no somos Josué, sino que algunos somos Moisés. Mientras nosotros insistamos en hacer ciertas cosas, vamos a quitar la oportunidad de que otros alcancen nuevas oportunidades. No siempre nos toca ser el, el protagonista de esa obra de teatro, a veces nos toca ser el que abre el telón para que alguien más brille. Y tengamos cuidado no enamorarnos de los, del oportunismo. Tengamos cuidado, las oportunidades son buenas, pero el oportunismo es aprovecharte de cosas que son de otros y hacer las tuyas que no te pertenecen del todo. No robemos oportunidades a otras porque nos hemos enamorado demasiado del oportunismo. No siempre, no somos Josué y tenemos que entender quién somos en cada temporada. Algunos somos Moisés y ya no somos, y ya en algunos, no somos Josué y no pasa nada, Josué detuvo la luna y el sol, Moisés no lo hizo, entonces no tratemos de que se detenga la luna y el sol si no somos Josué, hay oportunidades para cada persona y, y cuidado por estar viendo las oportunidades de otros, descu descuidamos las nuestras, y cuando andas en la playa, y yo lo ve que es como un recuerdo, que nos llevamos a la casa y que collares y todo eso, las conchas son el recordatorio de que un día pasamos por ese mar y ayudamos a muchas personas a encontrar su propósito. Yo me imagino la historia de Moisés, me fascina pensar en que cuando Moisés pasaba por tierra seca donde abrió el Mar Rojo con la vara, muchos pasaron en seco, en medio del mar. Yo no sé cómo se vería el mar a la izquierda y a mi derecha, a ambos costados. y ver la, No sé, lo increíble que debe verse el mar hacia la izquierda y derecha, como si fuera un túnel. Imagino que posiblemente en el suelo, en arena, habían conchas. No sé, me imagino que... Algunos de ellos recogieron, se llevaron recuerdos, eh, muchos se llevaron recuerdos de Egipto, recuerdos en su espíritu, en su corazón y también cosas como, no sé, cosas que andaban puestas o lo que sea. Y las conchas me recuerdan eso, que yo, puedo, yo tendré hoy cosas que son el recuerdo de algo que Dios hizo en el pasado y tenemos que aprender a honrar el pasado. No somos leales al pasado porque lo que ya el pasado nos dio, ya no lo podemos cambiar y ya no tenemos una duda con el pasado. Pero podemos honrarlo, podemos celebrar y celebremos aquellas cosas que un día Dios hizo con nosotros. Pero también celebremos las cosas que Dios está haciendo con otras personas en el día de hoy. Y eso, ¿verdad? Son el recordatorio, las conchas, de que un día pasamos por ese mar. Un día pasamos por ese lugar asombroso y habrá una generación nueva que pasará por el río Jordán. Y tal vez a nosotros no nos corresponde ir por ese lugar, pero fascinante. Estuvimos en el Mar Rojo y eso no lo estuvo nadie estuvimos nosotros y otros irán por el río Jordán y otra generación estará por otro río por otro mar y cada uno recogerá sus conchas de recuerdos y en ese lugar recordemos que hubo propósito hicimos algo por personas y creo que esa es una historia fascinante es una historia increíble y me fascina eso ¿verdad? de conchas en orillas cuando pasamos por, por las orillas vamos a encontrar cosas, un legado de alguien y, y es increíble algo que, que suele suceder, muchos quieren conchas sin tener que ir al mar todos quieren tener una historia que contar sin una vida que vivir básicamente no es lo mismo comprar un collar de conchas afuera de mi casa que ir al mar y recoger mis propias conchas porque son mis propios recuerdos que están en ese mar es el esfuerzo de estar en ese lugar ir a recogerla sino que alguien más me las lleve no veamos la historia de otros sino que escribamos nuestra propia historia y, y en la historia hay dos cosas importantes que pasan y es, ¿puedo escribir una nueva historia o puedo continuar una mala historia? Y yo quiero ser parte de la historia, no quiero que las cosas me las traigan sin esfuerzo. Y, vale, y saboreamos mejor las cosas que valen la pena. No es lo mismo ver el mar en una foto que estar en medio del océano. No es lo mismo comprar el pescado que ir a pescarlo. No es la misma sensación del esfuerzo que alguien se haya esforzado por mí, porque al final todo tiene un precio. El tema es quién lo pagó y muchas veces vale la pena pagar el precio, vale la pena el esfuerzo vale la, la pena ser parte de una historia no es lo mismo disfrutar una historia que no nos costó nada donde nuestro nombre simplemente está escrito en la biografía de ese libro pero no fuimos parte de los autores no fuimos, no fuimos parte de los que están ahí nombrados y nada más satisfactorio que ser parte de la historia que pudimos, que se pudo escribir y yo quiero que nuestro nombre esté escrito en la historia de alguien más y en medio de todo eso que ellos caminaban, esos procesos, también hay momentos difíciles. Marcar la historia o, o tener nuestras propias conchas conlleva que hay momentos de dificultad. Pero yo entiendo algo y es un concepto que ha estado muy regado en mi corazón y lo he compartido con mi gente. Y es que en esta vida y en la que viene, todo alabanza. Y hemos relacionado alabanza con temas de música y todo eso. Pero realmente alabanza es reconocer lo que Dios hace y ha hecho en nosotros. Es, esa parte es una expresión a Dios de gratitud y, y como todos alabanza significa que yo puedo elegir la mejor parte aun cuando la vida misma me ofrezca la peor parte. Significa que yo puedo elegir lo mejor aun cuando yo esté en el barco y no pesque nada. Puedo elegir ser agradecido aunque no reciba lo que espero porque Dios me ha hecho estar en ese lugar o porque Dios me ha hecho ser parte de una historia. Cuando todos alabanza podemos escoger celebrar los pequeños pasos por encima de los... Grandes fracasos. Porque aun cuando tengamos nuestras historias. Y tengamos esas conchas. Esas conchas representaron que hubo una historia de dolor. Hay gente que tiene historias que contar. Pero para poder contar esa historia. Tienen que llegar momentos de dificultad. Momentos de tristeza, de agonía, pérdidas. ¿Cuántas cosas no hemos perdido por, por contar una historia? Todos tenemos historias buenas. Que han sido tal vez un poco más sencillas. Pero hemos tenido historias que... Son buenas, pero que nos han dolido, donde hemos perdido cosas para poder contar una historia. En los libros, no todos los capítulos son capítulos felices y finales felices. Hay momentos tristes, pero como todos alabanza, yo puedo elegir la mejor parte, aun cuando la vida me ofrezca la peor parte. Eso me encanta y se los quiero dejar así, todos alabanza. Porque la alabanza no es que la circunstancia me enseña a ser agradecido La alabanza es que Dios me enseña a ser agradecido Aún con mis circunstancias La alabanza es que yo puedo elegir El gozo O escoger la mejor parte de algo Cuando la vida misma Me está ofreciendo algo que me duele Aún en medio del dolor puedo escoger la alegría Aún en medio del dolor puedo escoger la alabanza Y como todos alabanza puedo Escoger la alegría En cada circunstancia Sea buena, sea mala O sea horrible porque Dios sigue siendo bueno independientemente de las circunstancias. Las circunstancias cambian y mis temporadas no son eternas, pero Dios sí lo es. Él es un Dios eterno y Él es eternamente bueno. Y, y todas las oportunidades me dan la capacidad de aplicar lo aprendido. Todas me dan la capacidad de aplicar lo aprendido, de aplicar lo que Dios me ha enseñado. Todo lo que yo he vivido en esta vida tendrá la oportunidad de aplicarse para enseñarle a otros cómo ser parte de una buena historia de cómo recolectar tus propias conchas y cuando te des cuenta como, como Moisés que ya pasó y que ya Dios no le permite ir con Josué a ciertas temporadas ¿saben por qué eso pasa? porque Dios va a llevar nuestra forma de pensar a un nivel que ya nuestra, for, nuestra forma de, de ser no va a calzar en ese lugar, nuestra forma de pensar ya no va a calzar en ese lugar porque ya maduramos, maduramos a un nuevo nivel. Y el nivel que Dios nos va a llevar ya no calza en el propósito del río Jordán. Dios nos va a llevar nuestra forma de pensar a madurar a un nivel diferente, que vamos a alcanzar algo diferente. Y es así, muchas muchas formas de pensar no van a, no van a calzar en algún lugar porque maduraron. Hay formas de pensar que maduraron a tal nivel Dios las quiere llevar a algo diferente. Y ya no te van a llevar al lugar que esperabas, sino al lugar que Dios quiere que vayas. Y es totalmente increíble. Y muchas veces también sucede, sucede esto. Cuidado con no sacrificar nuestra humanidad por nuestra posición. Eso es lo que le decía al principio. No nos enamoremos del liderazgo. Amemos a las personas. Es más importante el propósito de Dios que el mismo liderazgo. Es más, es más importante Dios mismo que nuestro propio propósito. Mi propósito es valioso porque Dios me lo dio, pero es más importante el dador que lo que yo tengo. Es más importante el dueño que las cosas, es más importante el padre que cualquier otro asunto. No sacrifiquemos nuestra humanidad por una posición. Moisés no sacrificó quién era él en Dios por haber sido el Redentor y el que llevó del Mar Rojo a la gente y la sacó de ese lugar, de Egipto. Él no se enamoró de su, de su posición, sino que él reconoció que tiene una humanidad en Dios, donde su forma de pensar ya no iba a calzar porque había madurado de una forma increíble y Dios le iba a llevar algo diferente. Entonces, Moisés les dejó un legado a Josué, porque Moisés no murió. Él murió físicamente, pero dejó un legado vivo en la vida de otras personas. Y Josué continuó muchas cosas que Moisés le enseñó, porque Josué era su discípulo y, y mucho de lo que Josué hizo fue parte de lo que Moisés hubiera hecho. Pero con el sabor de Josué, con historias nuevas y con sus propias conchas. Josué no vivió las conchas de Moisés, de los recuerdos de Moisés. Sin embargo, sí las tenía guardadas en su casa como un legado. Pero Josué, a pesar de tener conchas que Moisés le dio como un legado, decidió buscar sus propias conchas, sus propias historias y escribir sus nuevos retos. Y, y eso es donde vamos nosotros, a buscar... Crear nuevas historias, donde vamos a buscar nuestros propios recuerdos, donde vamos a construir nuevos legados. Los recuerdos no sirven si no les dejamos un legado a los demás. Si les dejamos un recuerdo a alguien y algo en el corazón, que sean historias, que, lo, que sean transformadoras, que cambien, que inspiren. Yo lo de la historia de Moisés y Josué y aun, aunque ellos no estén vivos físicamente, si sí están vivos en nuestro corazón, porque son historias que marcaron y trascienden con el tiempo. Creemos historias que trasciendan con el tiempo en la vida de la gente. No creemos historias simplemente momentáneas. Hay cosas que serán momentáneas, pero hay legados que podremos dejar eternidad en la vida de alguien más. Y ellos eran dos personas que hay una cualidad que me, que me encanta, que es una palabra de inspiración. Gente que vive inspiradas porque está constantemente rodeada de gente inspiradora, de gente que inspira. Gente que vive inspiradas porque está constantemente rodeada de gente que inspira. Josué era tan inspirado, vivía una inspiración tan grande para nuevos retos, porque estaba rodeado de Moisés. Moisés le transmitía el corazón a Josué una asignación. Y, y, y Josué, sí, eh, en Josué creo que capítulo 1 habla de que, de que se le dice no, no temas, esfuércete y sé valiente y todo eso. Y es porque le haciendo un recordatorio de que lo que Dios le enseñó a través de Moisés es la una verdad y, él iba, y Dios le iba a acompañar en todo lugar. Y fue inspirado a, a marcar la historia Fue inspirado a llevar un pueblo A nuevos lugares, a nuevos niveles A nuevos retos, a cumplir una asignación Y no renunciar a lo que Dios le había llamado a hacer Si estás desanimado, rodéate de gente que te inspire Si estás feliz, rodéate de gente que te inspire Si estás pasándola mal, rodéate de gente que te inspire Si no tienes ideas hoy, rodéate de gente que te inspire Y si sí, hay momentos donde pareciera que perdemos inspiración Pero es porque hemos perdido y hemos dejado buscar lugares que nos inspiraron. Seamos líderes, seamos personas, seamos discípulos, seamos hijos. Que están constantemente buscando inspiración. Que están constantemente buscando marcar la historia. Que están constantemente buscando de qué manera puedo hacer algo por alguien todos los días. ¿Qué puedo hacer yo para que otros puedan encontrar sus propias conchas? ¿Habrán conchas que yo ponga en las manos de otros y les recuerde lo que alguien más me dejó a mí? Y está bien. Pero enseñémosle a la gente que vale más la pena ir a buscar sus propias conchas. Ir a crear los propios legados y recuerdos que un día le dejaremos a otros. Y lo digo yo en esa temporada en la que estoy. Que estoy transicionando muchas cosas de mi liderazgo pronto. Y eso no lo podría haber dicho hace varios años. Lo digo nueve años después. Que lo puedo decir con, con autoridad y, y lo digo con mucho gozo. Me encanta haber encontrado mis propias conchas. Disfruté ver las conchas que otros tenían y aprendí de grandes historias, de grandes libros y de grandes escritores, músicos, personas que hicieron algo por otros en esta vida, que fueron perseverantes, influyentes, que fueron innovadores e inspiradores, que fueron todo eso. Pero me encanta poder yo no solamente ver a otros que hacen cosas increíbles, sino yo ser parte del grupo que hoy hace cosas increíbles por otros, que hoy hace cosas inspiradoras por otros, que hoy hace cosas relevantes por otros, que hoy hace cosas maravillosas por otros y quiero ser parte de eso. Si estoy desanimado buscaré rodearme de gente que inspire. Josué se rodeó de su gente y aunque tuviera miedo, por el río Jordán para que su gente pasara y cumpliera el propósito. Josué posiblemente en esa batalla donde estaba eh, Luchándola donde estaba complicado, donde habían cosas difíciles. Verán, en José capítulo 10, que ahí lo pueden leer, por cierto. Posiblemente José tenía duda, José tenía miedo, José tenía luchas internas. Como usted y como yo, cuántas veces no hemos visto situaciones por delante y hemos dudado de qué es lo que debemos de hacer hemos confiado en voces incorrectas, hemos confiado en nosotros mismos, hemos sido sabios en nuestra propia opinión, o simplemente no hemos tomado una decisión porque no nos sentimos inspirados y, y José decidió inspirarse en Dios, decidió confiar en alguien más grande que él, decidió confiar en su equipo, en su gente, y, y él no dejó que un lugar, un desierto de inspiración donde él no encontrara una respuesta lo atara, Sino que decidió ir a la fuente de inspiración, decidió confiar en algo. Y no dejaron, no dejó que el, el enemigo o que personas robaran lo que ya le había dado, la inspiración que él tenía. Él, él es tan creativo, Josué, porque se le ocurrió de alguna u otra manera que el sol y la luna se detuvieran. Eso me, me, me encanta. No, no, no es un simple detalle. El sol y la luna se detuvieron. No sé cómo esto científicamente puede suceder, pero así ves, confío en lo que la palabra enseña, en lo que la libro enseña, y eso es lo que la historia dice, y eso es lo que decido de confiar. Josué detuvo el sol y la luna. Ahora mi, ahora, mi pregunta para, para ustedes es, es esto. ¿Cuál es tu inspiración o cuál es tu capacidad de confianza para hacer que el sol y la luna se detengan por algo que Dios está ¿qué estás haciendo que hoy se detenga para que algo suceda. Dios está dispuesto a cumplir muchas cosas nuestras para cumplir el propósito de Dios. Hay cosas que le vamos a pedir a Dios y Dios en, en favor nuestro para dejarle un legado a alguien más y para tener una historia que contar a las cosas me imagino que muchos estarán hablando del sol y la luna y contando historias increíbles y, y eso lo contaron con el tiempo, ¿vieron? se detuvo el sol y la luna claro, es una historia que durará para toda la eternidad pero fue un, un, fue un pedido divino Moisés con la vara, me imagino todos diciendo Jue, con una vara pobre abrir el mar y deberíamos de confiar que es lo que tenemos en nuestras manos hoy para, para hacer cosas Moisés tiene una vara en su mano y posiblemente si yo tuviera una vara en mi mano, yo no estaría esperando abrir el mar. Pero Dios le dio una orden, Dios le dio un mensaje. Y Él decidió confiar en una inspiración. Y un acto de inspiración inspirará a alguien más. Un acto inspirador hará que otros tengan inspiración. Tu gente está inspirada o mueren de hambre por tu inspiración. O no tienen nada que darles. Yo espero que mi gente cuando vea en mí algo, vean inspiración. Vean no. Un Moisés abriendo el mar. Porque ya José no soy yo. Yo creo que ellos sean José que abren el río Jordán y llevan a la gente a lo que Dios les, les puso. Y, y en esta vida hay algo importante. Para ser de inspiración y tener nuestras propias conchas no necesitamos suerte. Necesitamos gracia y esfuerzo. Necesitamos buscar las cosas en el lugar donde encontremos esa inspiración que sea debajo del tapete. Debajo del tapete, donde te limpia los pies, puede ser el lugar que te va a inspirar para transformar el lugar donde estás. Puede que tengas algo en tu casa que sea importante para inspirar a alguien más. Lo que hay en tu techo, lo que hay en tus ventanas. Te puede inspirar a que puedas hacer algo por alguien. Cualquier cosa que hoy tengas en tus manos, y lo he hecho en muchos de mis episodios, se van a inspirar a que puedas hacer algo por alguien. No necesitamos suerte. Necesitamos gracia y esfuerzo. Necesitamos ser un buen espíritu que confíe en que Dios tiene la capacidad de hacer todas las cosas. Pero el esfuerzo como que si Dios confiara en nuestras manos para hacer todas las cosas. Yo confío en el cielo de que Él me dará todo lo que necesito en mi espíritu para hacer las cosas posibles. Y Dios confía en mí y en mis manos para hacer en esta tierra lo que Él cree que yo pueda hacer posible. De esa manera, una conexión entre lo que el cielo puede hacer y lo que mis manos pueden hacer eso hace que la inspiración del cielo y la tierra se junten eso hace que el cielo y la tierra sucedan en este lugar y, y sí, habrán oportunidades en esta vida que, que serán seductoras habrán oportunidades en esta vida que parecerán buenas pero son malas y, y tengamos cuidado porque no todas las oportunidades son buenas hay oportunidades tan seductoras que algunas se visten de futuros buenos no toda oportunidad es de Dios, tengamos cuidado cuidado de eso, no toda oportunidad de Dios, hay oportunidades que no son para inspirar a alguien más son oportunidades para inflar nuestro propio ego son oportunidades para hacer crecer nuestro orgullo para hacer crecer la opinión que otros tienen sobre nosotros y parece que nos enamoramos más de lo que la gente piensa de nosotros que lo que Dios piensa de nosotros y nosotros estamos llamados y estamos diseñados para ser diariamente de inspiración yo quiero que otros, lo repito nuevamente, encuentren sus propias conchas, encuentren sus propias historias que dejarle a otros. Que cuando lleven conchas a sus casas, es porque pasaron por algún lugar donde tuvieron que ir una historia. Las conchas que yo tengo en mi casa, son la historia de que un día estuve en ese lugar. De que un día pasé por el mar. Y no todos lo han hecho, pero yo estuve ahí. Y yo sí sé lo que es estar ahí. Y puedo contarle a otros lo que Dios hizo en ese lugar. Y cuidado, porque... Tenemos que aprender a, a, a descifrar eso. No toda oportunidad es Dios. Hay oportunidades tan seductoras que algunas se visten de futuros buenos. Cuidado. No toda oportunidad es un futuro con Dios. Hay oportunidades que son un futuro, que solo tratan de mí y dejamos a Dios de lado. Y también en medio de, de estas conchas, como les decía, el mar, es, el mar es complicado. El mar es tempestuoso, es grande. Es, parece que se, yo siento que las olas son invencibles. Y, y escuchar el sonido de las olas es un sonido que parece que nunca va a parar. Es un sonido que parece que nunca se va a detener. Es un sonido que parece que, que es como, como los relojes que tenemos en la casa. Que hacen un clic la flecha y se mueven minuto a minuto. Y pareciera que nunca van a dejar de, de marcar. Y las olas son iguales. Van y vienen. Y, y, y es increíble. Y, y eso generalmente nos trae miedo. A mí me, me daría un poco de miedo estar en un mar así en... Pasarme en un barco 20 días, posiblemente es tan imponente porque no vemos tierra, pero en ese lugar donde están esas conchas, hay situaciones que nos traen temor y, y, pero tengamos cuidado, el miedo no es que sea malo, muchas veces el miedo hace que otros se sobrepongan y sean exitosos, el miedo es la oportunidad que alguien tiene para hacer algo más, el miedo es un buen gigante que la gente tiene para vencer, ¿de qué nos sirve? La gente que es relativamente buena o exitosa es porque ha sabido vencer gigantes. Si no tenemos gigantes que vencer, cómo podemos poner en práctica lo bueno o la confianza que tenemos en Dios? Y el miedo siempre será aquel que nos exige que nos rindamos antes de este tiempo. El miedo hará que nos el miedo nos exige y nos grita que perdimos. Siempre nos va a querer recordar que perdimos. Siempre nos va a querer recordar que esas conchas no son nuestras, que qué nos sirve. Hablar de algo si no tenemos una historia, y el miedo siempre nos va a querer exigir rendirnos antes de tiempo. Cuidado con el miedo, no dejemos, no confiemos en el miedo, pero el miedo es la oportunidad que tenemos para sobreponernos y vencer gigantes, vencer cosas que hoy teníamos. Cuando vencemos el miedo, nos sentimos felices porque alcanzamos metas. Moisés tuvo miedo cuando abrió eso, posiblemente cuando iba a pegar el palo en el suelo y él dice, híjole, si no se abre esto, van a pensar que soy un tonto. Pero lo que un día Dios te dijo en el pasado, Dios lo cumplirá en tu futuro. Lo que Dios un día me dijo antes, lo va a hacer hoy. Y la diferencia es que entre Dios y yo, es que Dios siempre cumple lo que dice nosotros como humanos. no A veces decimos cosas con buenas intenciones, pero Dios no dice nada con buenas intenciones porque Dios en sí mismo es bueno. Él no tiene malas intenciones. Él no tiene buenas y malas, Él solo tiene buenas y porque Dios es bueno. Así que aunque el miedo nos exija rendirnos, Dios nos ha llamado a vencer las cosas. Dios nos ha llamado a, a ir hacia adelante. Dios nos ha llamado a abrir los mares y el río. Que aunque yo no soy Moisés, yo ocupo ser Moisés para que la, nazca un Josué. No existiría la historia de Josué si Moisés hubiera renunciado a su propia historia. Si Moisés no hubiera recogido la, buenas conchas y buenos recuerdos y buenos legados, Josué no tendría nada que contar tampoco. Josué posiblemente cuando empezó, empezó contando la historia de Moisés... Pero con el tiempo ya José tenía su propia historia que contarla. Entonces tenía la historia de Moisés y su propia historia. Tenía dos legados juntos que marcaron el ritmo o el rumbo del universo. Y eso me fascina. Y, y sí, conflictos habrán para, para alcanzar cosas. Luchas habrán para alcanzar conchas. Eh, y habrán miedos, habrán oportuni oportunismos incorrectos. Y, y cuidado porque... Solo los tontos, ya se los explico Solo los tontos buscan el conflicto de gratis Hay conflictos Que valen la pena Siempre luchemos por aquellas cosas que valen la pena No tengamos conflictos gratuitos Si hay algo que te cuesta y te va a hacer entrar en un conflicto bueno Lucha por eso Pero siempre lucha por cosas que valen la pena No hay peor, No hay nada peor Que un rebelde lo peor es un rebelde sin causa. El rebelde por sí solo no está malo. Ocupamos una generación de gente rebelde que se levanta en contra de cosas y eso está bueno. Hay gente que te va a decir no vas a poder encontrar tus propias conchas. Hay gente que le va a decir a Pedro no vas a poder caminar sobre las aguas. Y ocupamos gente valiente que decidió caminar sobre el agua y abrir el mar y el río y hacer que otros pasen. Pero solo gente valiente hace que otros puedan ser valientes. Gente inspiradora puede hacer que otros sean inspiradores gente llena de gracia puede ser que otros se encuentren gracia, pero todos ellos tienen algo en común y todos tienen una causa. Solo los tontos buscan el conflicto de gratis sin causa. Y, y para que estemos hoy contentos y, y que estamos acercando lo que Dios nos está dando, quiero darte una muy buena noticia. Hoy usted y yo podemos confiarle a Dios nuestra historia. Sí, a veces queremos escribir la historia con nuestro propio lapicero, o bolígrafo, como se llama. Pero habrá momentos donde tendremos que darle... Habrán cosas que Dios pondrá en nuestras manos y habrán cosas que yo pondré en sus manos. Porque es donde hacemos que cielo y tierra se unan. Y donde crearemos historia juntos. Esa historia es con Dios, donde Dios es el autor, el principal de la historia. Y yo soy un protagonista de la historia de Dios en este lugar. Por eso usted y yo podemos confiarle a Dios esta y me fascina contarles esto básicamente es por ahí y bueno, y les cuento algo que, que tomé la decisión hace un par de días me hice un tatuaje de una concha por si la logran ver en alguna foto mía en algún momento justamente esa concha significa eso lo que les, lo que les tiré en algún, en algún instante y era que mientras Moisés sigue tratando de abrir el Mar Rojo Josué no tendrá la oportunidad de abrir el cruce del río Jordán yo ya no soy Josué y ya lo reconozco y lo acepto. Ya no soy Moisés, perdón. Yo soy Josué. De ellos, perdón, perdón. Ya no somos Josué, ya somos Moisés, ahí está. Perdónenme, perdónenme. Lo leí mal. Y, y sí, ya no soy el, el de hoy. Hoy Dios está levantando a alguien más. Y soy Moisés. Y, quiero, y ya le he dejado un legado a alguien. Y las conchas son el recordatorio de que un día pasamos por ese mar y ayudamos a muchas personas a encontrar su propósito. Un día Josué pasará el tiempo y habrá un nuevo sucesor de Josué. Y esas conchas serán el recordatorio de que un día Josué pasó por ese río y ayudó a muchas personas a encontrar su camino. Nosotros somos responsables muchas veces de que otros se encuentren en un lugar de inspiración. Yo creo que es un buen tiempo de de eso, para encontrar conchas hay que ir al mar, hay que estar ahí, es imposible abandonarlo, tienes que ir a la orilla y en la orilla tienes oportunidad de abrir el mar o el río, pero solamente desde ese lugar, desde la orilla vas a poder abrir eso, no puedes abrir el mar a, a miles de kilómetros porque estás lejos y el estar lejos representa que no confías en que Dios te pueda usar, muchas veces tienes que animarte hacer cosas, e ir a esos lugares y en medio de ese lugar Dios te va a sorprender muchas veces Dios no te va a sorprender antes te va a sorprender durante el proceso muchas veces la, la historia que quisiéramos contarle a otros va a suceder hasta que tomemos la decisión de vivir algo con Dios de vivir un momento tal vez difícil un momento no tan fácil eh, de animarnos a hacer algo que pensamos que no podíamos hacer Moisés era estar hasta mudo Josué no se sentía capaz Josué tenía como, como Temor verdad. Incluso el hecho de que lo hiciera el consejo De y triste valientes, Porque posiblemente En algún momento Josué sentía cobardía Y eso nos pasa no, no, no creo que Dios nos juzgue porque tengamos momentos de cobardía Porque todos tenemos miedos Pero lo importante del miedo Es verlo como una oportunidad O un lugar donde yo pueda vencer mis gigantes Donde pueda vencer mis temores El miedo existe para que yo lo venza el miedo existe para que yo me sobreponga, pero no dejemos que el mío nos exija, que ya perdimos, que el miedo nos recuerde que no somos capaces. ¿Cuántas conchas hoy tenemos en nuestras manos que le hemos, hemos podido enseñar a otros? Esas llamadas de teléfono que hemos hecho con personas que nadie conoce, esos abrazos que hemos dado, esos recordatorios de gracia que otros tienen, esas muestras de cariño y de perdón. ¿Cuántas veces hemos estado dispuestos a estar para la gente? Como seres humanos como personas que, que amamos y que somos imperfectos, que somos frágiles. Agujeros en el techo, eso significa. Y ya tal vez lo saben. La historia de, los, de Marcos capítulo 2. Quitaron el techo y amigos metieron un paralítico por ahí. Hicieron agujeros en el techo y Jesús al ver la fe de ellos le dijo, "Tus pecados son perdonados y salvó su alma primero antes que su cuerpo. Y eso es lo que queremos que las conchas que hoy tengamos y cuando la gente las vea hagan que se puedan encontrar con el creador del universo yo no quiero que la gente recuerde nuestras conchas y las relaciones simplemente con el mar yo creo que cuando la gente vea las conchas lo relacione con el creador de los mares con el dios del universo con el padre bueno y padre eterno con el creador de todas las cosas con el dador de la vida con la esperanza del mundo porque eso somos la iglesia somos el lugar más fascinante para que la gente pueda relacionarse con un padre que es bueno, con un padre que es grande, con un padre que es amoroso. Y donde Dios a cada uno de nosotros nos haga una historia. Es que les dejo eso por ahí. ¿Qué conchas tienes en tus manos? ¿Qué historias tienes que contar? No tengas las conchas para que las guardes en un cajón y las escondas. Haz que tus conchas o los legados y recuerdos que Dios tiene, tus historias, sean para que alguien más pueda pensar. En ese creador de los mares, en el creador de todo lo bueno y perfecto que es Dios y que nos ama. Y si Dios hace tan imponente los mares, el amor de Dios es más imponente y está listo para cuidarte para cuidarme a mí. Así que gracias por este episodio lo hago con todo mi corazón. Y me encanta haberlo hecho desde el frente. El mar, estoy en un lugar que se llama Puerto Viejo Costa Rica y lo pueden buscar. Desde ahí lo estoy grabando. Estoy emocionado, los quiero mucho y les cuento una muy buena noticia y estoy re que te emocionado. El siguiente episodio lo voy a grabar con un micrófono Blue Yeti que compré. Ya para ese lo, lo voy a tener y van a escuchar ahí con algunas mejoras y todos por la gracia de Dios y porque él es bueno. Así que gracias por apoyarme, gracias por eso. Si alguno quiere hacerme un comentario, si alguien le inspira esto. Y quieren compartirlo, háganlo en sus historias, eh, por WhatsApp, por donde quieran. Y si quieren decirme algo eh, por privado, eh, por mensaje, por mi teléfono, me lo pueden pedir, por Instagram, por donde sea. Quiero estar ahí para responderles y animarlos y que me puedan animar a mí también. Así que gracias por esto y esto fue un episodio más de Agujeros en el Techo. Gracias por ser parte de mi historia. Que estén súper bien.